0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes, ich bin Redakteurin der Braunschweiger Zeitung und gemeinsam mit meinem heutigen Gesprächspartner möchte ich über einen Mord in Braunschweig sprechen, der die Kollegen im Sommer 1998 zu Schlagzeilen verleitete wie »Erstes Todesopfer im Zuhälterkrieg« oder »Expo Mädchen und Moneten«. Es geht um Schüsse auf der Autobahn, um Verteilungskämpfe im Rotlichtmilieu – Vertraut mit diesem Fall wie wohl kaum ein Zweiter ist der damalige damals zuständige Staatsanwalt bei der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt AD Detlef Stockhaus. Herzlich willkommen, Herr Stockhaus.
0: Ja, schönen guten
1: Tag. Äh, zum Fall. Es ist der Nachmittag des 22. Juli 1998. Der griechischstämmige Gastronom und Bordellbetreiber Elefterios V., 32 Jahre alt ist in einem roten Fiat auf der A395 unterwegs von Wolfenbüttel nach Braunschweig. Ein vor ihm fahrender Autofahrer sieht im Rückspiegel, wie der Fiat an der Abfahrt Stockheim plötzlich von der Straße abkommt und sich an einer Böschung überschlägt. Was der Zeuge des Unfalls nicht sieht, der Fahrer wurde während der Fahrt erschossen. Und zwar müssen die Schüsse aus einem parallel auf der Überholspur fahrenden Auto heraus bei etwa Tempo 100 abgefeuert worden sein. Die Fahrertür des Viert weist fünf Einschusslöcher auf. Eine der Kugeln traf Eleftherius V. tödlich. Herr Stockhaus, Sie waren damals in der Abteilung für organisierte Kriminalität tätig. Was war Ihr erster Eindruck von diesem Mord?
0: Als ich davon erfahren habe, fiel mir zunächst ein, das hat es in Braunschweig noch nicht gegeben. Es war ja wie Wildwest auf der Autobahn und schnell war klar, die Täter mussten allein von der Tatausführung Profis gewesen sein.
1: Nun sprach ja die Polizei in der Öffentlichkeit sehr schnell nach dem Mord schon von Auseinandersetzungen im Rotlichtmilieu. Ähm, worum ging es da? Was, was war bekannt zur Vorgeschichte?
0: Bekannt ist gewesen, dass Personen aus dem Rotlichtmilieu Hamburg 1996 nach Braunschweig gekommen sind und hier Häuser in der Bruchstraße im Milieu angemietet hatten, und dort auch Damen dem horizontalen Gewerbe nachgehen ließen. Das heißt, sie haben ihr Tätigkeitsfeld von Hamburg nach Braunschweig ausgeweitet. Und was wir auch schon gehört haben, dass es Streit zwischen den, man kann sagen, in Häkchen Hamburgern und Braunschweigern gegeben hat. Man kann es zusammenfassen mit Verteilungskämpfen.
1: Und, und, äh wie, wie hat sich das geäußert?
0: Die Braunschweiger Prostituierten haben moniert, dass die Hamburger Prostituierten ein anderes Verhalten beim Anschaffen, beim Kobern an den Tag gelegt haben. Die waren freizügiger gekleidet. Die Preise waren wohl auch niedriger und äh, Darüber gab es Streit.
1: Was, was für einen Grund gab es denn überhaupt, dass die Hamburger jetzt nach Braunschweig gekommen sind? Braunschweig galt ja als recht beschauliche Szene. Ähm, ja, so kann
0: man es sagen. Also ohne jetzt der Stadt Braunschweig nahezutreten zu wollen, äh, das Milieu war kleinstädtisch, was das Milieu betraf. War keine Metropole. Was dazu geführt hat, dass die Hamburger nach Braunschweig gekommen sind, ist nie so ganz im Sinne von 100 sicher geklärt worden da kann man nur Vermutungen anstellen, die auf der Hand liegen finanzielle Interessen Geld verdienen.
1: Die Expo stand ja bevor in Hannover, die Expo 2000 die Polizei mutmaßte ja auch zusammenhänge das, was man sich da also doch ähm, wirtschaftliche träge das, erhoffte, das, das war unsere das Zustrom war un der, 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 des Publikums.
0: Ja das also, war unsere unser ausgangs, Gedanke, Beweise dafür im Sinne von Abrechnungen oder von, von Gewinnerwartungen, die schriftlich niedergelegt gewesen sind, hat sich im ganzen Prozess nicht ergeben.
1: Sie sagten, sie waren ja tätig in der Abteilung für organisierte Kriminalität. Sie sagten, die Braunschweiger, das Braunschweiger Rotlichtmilieu sei, sei kleinstädtisch gewesen, also so Menschenhandel oder Schwerkriminalität gab es da so so nicht. Ja, man ja manchmal auch verbinde Drogen also mit, mit 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 Rotlicht. Natürlich gab es
0: Straftaten im Zusammenhang mit dem Milieu. Es gab auch Drogendelikte, aber das war zum größten Teil Eigenkonsum, natürlich auch der Verkauf zum Eigenkonsum, aber aus dem Rotlichtmilieu gab es keinen großen Handel mit Betonungsmitteln über das Milieu hinaus. Es gab Verfahren wegen, wie es so schön heißt, Beischlaf, Diebstahl, dass also Prostituierte ihren Kunden das Portemonnaie oder das Geld aus dem Portemonnaie entwendet haben, aber es gab keine große Gewalt, es gab keine Erpressungen, es gab keine derartigen Situationen.
1: Welche Rolle spielte denn Eleftherios V in, in, in dieser Szene?
0: Eleftherios V hat zwei Häuser, wie es so schön heißt, zwei Häuser auf der Bruchstraße betrieben, dort gewerbliche Zimmer vermietet an Prostituierte, die dort ihrem Gewerbe nachgingen und waren nebenbei Betreiber von Zwei griechischen Lokalen in Wolfenbüttel und war alleine von aufgrund, ihrer, aufgrund seiner Art und Weise anerkannt, mit natürlicher Autorität, ohne dass er aber zu Gewalt neigte oder dergleichen das war.
1: Trotzdem hatte es ja schon einen Monat vor dem Mord einen Sprengstoffanschlag auf, auf ein von ihm betriebenes griechisches Restaurant in Wolfenbüttel gegeben. War da die Polizei schon alarmiert? Hatte sie da auch schon die Hamburger Konkurrenz hinter? Verbunden? Also
0: bis zum Zeitpunkt des Anschlages nicht. Danach ist natürlich äh, Eleftherius V. vernommen worden zu dem Anschlag auf sein Restaurant. Und er wurde natürlich gefragt, ob er sich vorstellen könnte, wer es gewesen ist. Und er sprach davon dann auch äh, von dem Streit mit den, Hamburgern zu Eltern, die jetzt nach Braunschweig gekommen sind. Er hat keine Beweise dargebracht, konnte er auch nicht. Es gab auch keine Beweise, es gab halt eben nur den Hinweis, die könnten es sein. Die Polizei hat rundum Ermittlungen angestellt und es gab keinen Hinweis auf andere Täter, sodass sehr schnell in dem Fall schon klar war, dass Verdächtige aus dem Dunstkreis Hamburg sein mussten, und das führte auch dann zu Maßnahmen der Telefonüberwachung von diesen Personen in Hamburg.
1: Die haben ihnen dann ja auch ganz entscheidend bei der Aufklärung des Mordes geholfen. Mhm. LFTRSV war ja schon auch alarmiert. Also er trug ja auch schusssichere Weste, hatte, hatte den Wagen gewechselt, seit diesem Sprengstoppanschlag. Aber an dem Tag, als da die Schüsse fielen, äh, war er handlungslos äh, oder, oder was haben, konnten Sie da, da rekonstruieren? Also,
0: wir haben rekonstruieren können, dass, ja, im Laufe der drei, vier Wochen nach dem Anschlag, äh, seine, oder die Angst von Elef etwas nachgelassen hatte. Natürlich war er noch vorsichtig, aber er trug keine schusswischere Weste mehr. Er hat noch ein anderes Fahrzeug benutzt. Er war wachsam. Aber ähm, wie es halt eben so ist, wenn vier Wochen nichts passiert, wird man etwas nachlässiger. Äh, ihm ist ja auch mit ja, Krieg von den Hamburgern gedroht worden.
1: Warum ausgerechnet ihm? Man die
0: Hamburger haben ihn als Sprecher der Braunschweiger ausgemacht. Das lag daran, an wie man im Nachhinein feststellen konnte, was Zeugen über ihn berichtet haben, was postulierte erzählt haben. Er hatte natürliche Autorität. Er wurde aber als sehr, sehr ruhiger, nicht zu Gewalt neigender Mensch beschrieben, der aber etwas zu sagen hatte. Man konnte zu ihm kommen und er hat dann eventuelle Streitigkeiten, auch in Braunschweig, friedlich mit Gesprächen geregelt und hat dadurch auch gemeint, er müsste jetzt, als es Streit gab, für die Braunschweiger sprechen und hat sich an die Hamburger gewandt. Und die haben ihn ausgemacht als den den Chef in Braunschweig.
1: Was ihm dann offensichtlich zum Verhängnis geworden
0: ist. Das ist ihm
1: Sie hatten ja nun Vermutungen, aber noch keine Beweise bis dahin. Also Sie hatten die Aussage von Eleftherius V., dass die äh, äh, Hamburger Gruppe dort äh, äh, auf den, äh, den, für den Sprengstoffanschlag äh, hat, hat verantwortlich sein, hätte verantwortlich sein können, Jetzt gab es diese Telefonüberwachung. Vielleicht können Sie mal mal schildern, welche was Sie da wahrgenommen haben in der während der Überwachung.
0: Also die Überwachung ist nicht live überwacht worden, es wurde also aufgezeichnet. Nach, dem, nach den Schüssen auf Elef äh, wurde ganz schnell angeordnet, die Telefonüberwachung abzuhören und auszuwerten, was in der letzten Zeit passiert und gesprochen worden ist. Und da kamen wir ganz schnell auf, ja, ich kann fast sagen, eine entscheidende Passage. Die lautet wie folgt, zieht euch mal richtig, nee, zieht euch mal nicht so sportlich an, zieht euch mal fein an, denn die Alte ist total hingestellt.
1: Das, das ist dass, eine sibyllinische Bemerkung. Was, Wie haben Sie die denn gedeutet?
0: Das war mir in unseren Augen oder unseren Ohren, mehr als sibyllinisch. Das war die Vollzugsmeldung einer Tötung.
1: Wann, wann wurde die ausgesprochen?
0: Das war ein Gespräch, das ist aufgezeichnet worden, um 17.03 Uhr am Tattage, Tat war 15.30 Uhr, um 17.03 Uhr aus einer Telefonzelle, einer Auto, einer Gaststätte an der Autobahn Braunschweig-Berlin.
1: Also das heißt Ort und Zeit, Passten auch zu, zu dem Mord?
0: Ort und Zeit passten zu dem Mord. Und wir wussten zu dem Augenblick, wer der Gesprächspartner in Hamburg gewesen ist. Wer war das? Das war der, der sich später als Haupttäter herausgestellt hat. Wir wussten damals noch nicht, wer angerufen hat. Aber es musste jemand sein, der eine Tat, eine Tötung begangen hatte. Dann kam hinzu... In dem verunfallten Wagen, in der Kleidung von dem Opfer Elf, fanden wir einen Zettel mit einem Autokennzeichen. Das konnte nachvollzogen werden. Es hat sich um einen Mietwagen gehandelt, der von Personen angemietet worden ist, die sich später als die Täter in Braunschweig oder an der Autobahn herausgestellt haben.
1: Wie, wie, wie ist denn der Elef an dieses Autokennzeichen gekommen? Warum hatte er es in seiner Tasche? Gab es dafür das, eine Erklärung?
0: Ja, das ist im Nachhinein durch Freunde, Bekannte von Elef bekundet worden, die immer noch aufgrund des Anschlages vor vier Wochen, den Sprengstoffanschlag, die Umgebung der Restaurants in Wolfenbüttel beobachtet haben und die haben diesen Wagen beobachtet, der da auffällig häufig im in der Region gestanden hat und die haben den Wagen gesehen und haben das Kennzeichen aufgeschrieben bzw. sich gemerkt und 11 gesagt und der hat es sich aufgeschrieben. Und aufgrund dieses Zusammenhangs, Telefonat, Kennzeichen, Pkw, hat die Polizei dann ganz schnell reagiert und hat gesagt, okay, der Wagen wird nach Berlin vielleicht gebracht werden. Die Polizei in Berlin wurde gebeten, nach diesem Wagen Ausschau zu halten. Hat sich auch als richtig herausgestellt, der Wagen ist noch im Laufe der Nacht in Berlin gefunden und sichergestellt worden auf einem Parkplatz am Bahnhof Zoo in Berlin.
1: Der Wagen war ja ein Mietwagen, von den Fahrern fehlte ja noch jede Spur was hat Ihnen das trotzdem weitergeholfen?
0: Ja, Welt? der Wagen wurde natürlich spurentechnisch akribisch untersucht. Man fand Schmauchspuren am Beifahrerfenster. Wir fanden.
1: Also von dem aus auch geschossen worden sein muss.
0: Wahrscheinlich kann man sich das vorstellen, dass mhm. der Schütze, der rechts sitzen muss, aus dem Beifahrerfenster geschossen hat, weil... Der Fahrer, der links sitzt, kann wohl kaum ein Fahrzeug führen und gleichzeitig mhm. schießen und fünfmal ein nebenher fahrendes Fahrzeug treffen. Das war also schon ganz wichtig. Wir fanden DNA-Spuren, wir fanden Fingerspuren. DNA-Spuren-Auswertung dauert bekanntlich etwas länger. Fingerspuren gingen dann schneller. Und im Laufe der nächsten Tage ergaben sich dann auch Fingerspuren, Übereinstimmungen mit den Personen, die wir im Verdacht hatten und die auch das den PKW angemietet hatten.
1: Also das heißt, die Namen waren auch, die hatten auch mit den mit ihren mit ihren Namen den 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 Wagen gemietet.
0: Sie hatten mit ihren Klarnamen den Wagen gemietet. Einer war als Fahrer und Mieter und einer war als Mitfahrer hm. äh, eingetragen worden.
1: Und um was für Männer handelt es sich dabei bei den Verdächtigen? Bei
0: den Verdächtigen, die in Braunschweig gewesen sind, handelt es sich um drei Personen Anfang 20. 21 23 Jahre und einer Mitte 20 Jahre, ein deutschstämmiger, ein Jugoslawe und ein Türke.
1: Und waren die waren die auch dem Braunsch-, dem Hamburger Rotlicht gehörten die auch ins Hamburger Rotlichtmilieu oder oder welche Beziehung hatten die äh, zu dem
0: Das ja, das war natürlich nicht so ganz einfach zu ermitteln, wenn man nicht im eigenen Bereich, in Braunschweig, ermitteln muss, sondern in Hamburg. Aber nach den Informationen der Hamburger Strafverfolgungsbehörden gehörten sie auch, zumindest erstmal auch in den Dunstkreis äh, des Milieus in Hamburg.
1: Ähm, sie sind dann ja auch auf die Auftraggeber gekommen. Wie haben sich diese Verbindungen herstellen lassen? Wie haben sie da ermittelt?
0: Das war in der damaligen zum damaligen Zeitpunkt einmal die Aussage von LFV, dem jetzt Todesopfer im Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag, da hat er ja auch Namen genannt und das nächste ergab die sehr, sehr genaue Auswertung der vorhandenen Telefonüberwachungsmaßnahmen, sowohl inhaltlich der Gespräche als auch Auswertung der Standortdaten. Wir konnten dann sehr schnell zuordnen, welcher von den Personen, die bei uns im Verdacht geraten sind, welches Handy benutzt hat, wo die Handys jeweils gewesen sind, wer wann, mit wem, wo, teilweise auch was gesprochen hat. Und das ergab dann im Zusammenhang mit den anderen objektiven Beweismitteln einen ja, ja. relativ starken Verdacht, der auch dann zur Beantragung von Haftbefehlen und zum Erlass von Haftbefehlen geführt hat.
1: Also das heißt, dass die Männer, die, von denen sich äh, Elef schon bedroht gefühlt hat, in der Tat auch dann diesen Auftrag an die, beiden, an die drei äh, Männer äh, erteilt zu haben scheint, die in dem Wagen dann auch gefahren sind und die Tat ausgeführt haben.
0: Für uns war dann anhand der Standortdaten, Handydaten, der benutzten Handys der jeweiligen Personen klar, zumindest im Sinne eines dringenden Tatverdachtes, klar, dass drei Personen immer vor Ort in Braunschweig-Wolfenbüttel sich aufgehalten haben und drei Personen in Hamburg gewesen sind. Und die sich dann auch mehrfach in Hamburg wieder verabredet haben und in Hamburg gesprochen haben. Und dann sind die drei wieder nach in die Region Braunschweig-Wolfenbüttel zurückgefahren. Und was auch dann eigentlich ganz klar auf der Hand lag, war für mich persönlich, die Frage, wer soll es denn sonst gewesen sein? Die Ermittlungen, die natürlich auch geführt worden sind im Umfeld von dem Opfer, ergaben keinen Verdacht auf mögliche andere Täter. Beziehungstat, äh, andere finanzielle Streitigkeiten waren nicht vorhanden, so dass man eben sagen konnte, das kann es nur sein. Und dann das Tatfahrzeug, das gefunden worden ist, angemietet, von den, von uns beschuldigten Personen Schmauchspuren, die übereinstimmten mit Geschosshülsen, die am Tatort gefunden worden sind. Das machte das Bild. Können
1: Sie das nochmal erläutern? Also, das ist ja ein, doch ein objektiver Beweis, äh, diese Schmauchspuren, dass die auch wirklich der Tat zuzuordnen sind.
0: Also, man, die Technik kann Schmauchspuren auswerten und kann aufgrund der Zusammensetzung dieser Schmauchspuren feststellen, welcher Hersteller von Munition dahinter steht. Und das ist geschehen. Und es gab also zwei Hersteller. Und äh, siehe da, die Geschoss, Geschosse und die Hülsen, die am Tatort gefunden worden sind, stimmten vom Hersteller überein mit den Schmauchspuren. Und das machte das Bild natürlich schon wieder runder. Wir hatten also im Grunde dann fest stellen können, das ist mit großer Sicherheit das Tatfahrzeug gewesen. Mhm. Dazu kam natürlich dann, dass dieses Fahrzeug angemietet worden ist von Personen, die bei uns im Verdacht gestanden haben. Dazu kamen dann Fingerspuren, dazu kam dann die Auswertung der Telefonüberwachungsmaßnahmen, dass man dann, und das war für mich dann so ein entscheidender Punkt, dass ich gesagt habe, wer kann es denn sonst gewesen sein? Natürlich hat die Polizei abgesehen von dieser Spur Hamburg, auch alles Weitere versucht zu ermitteln, was kann denn Motiv oder Grundlage oder Ursache der Schüsse gewesen sein. Wer kann es denn gewesen sein? Und es gab keinerlei Hinweise auf private Streitigkeiten, Liebesbeziehungen, finanzielle Beziehungen,
1: Dazu wäre die Tat wahrscheinlich auch zu ungewöhnlich gewesen, oder? Ich meine, eine geprägte es, Liebhaberin wird es, vielleicht nicht unbedingt aus, fahrenden, aus einem fahrenden Auto schießen. Oder? Sie,
0: sie, sie sagen es und dann im Zusammenhang natürlich noch, dass LFV gesagt hatte, nach dem Sprengstoffanschlag auf sein Restaurant in Wolfenbüttel, was vorher abgelaufen ist. Die Streitigkeiten, die Streitigkeiten mhm. mit den Hamburgern ihm sei mit Krieg gedroht worden. Und das machte das Bild.
1: Also es passte alles zusammen. Die es Indizien, die objektiven Indizien mit den Aussagen. Mit den,
0: passte alles und zusammen auch mit
1: der mit den Ergebnissen der Telefonüberwachung, die wiederum diese. Die haben ja auch, da ging es ja nicht nur um die Gespräche, auch um die Ortung der Person. Ja, oder da wussten sie also auch, dass sich diese Verdächtigen, die drei mutmaßlichen Schütz Täter, die im Auto waren, ähm, in Wolfenbüttel aufgehalten hatten, sagten Sie ja schon. Richtig. Sie kam also ja auch relativ schnell dann zu, kam es ja zu Verhaftungen, ne? Also die Ermittlungen waren ja doch relativ zügig. Ja, es äh, kam. Zum, von Erfolg gekrönt.
0: Ja, am 22.07. war die Tat. Am 10.08. sind dann die Haftbefehle auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom Amtsgericht Braunschweig erlassen worden.
1: Wie viele Haftbefehle waren das? Es sind
0: sechs Haftbefehle beantragt und erlassen worden. Drei gegen die ausführenden Täter und drei Haftbefehle gegen die Personen, die wir eingeschätzt haben als die Anstifter zu dieser Tötung.
1: Können Sie zu diesen Anstiftern nochmal was sagen, warum Sie auch da auf drei Personen gekommen sind?
0: Das ergab sich aus. Natürlich einmal wieder aus den Telefonüberwachungsmaßnahmen und die Auswertung. Und es ergab sich daraus, dass diese drei Täter aus Hamburg in zwei vorangegangenen Fällen im dringenden Verdacht gestanden haben, einen Braunschweiger, dem Rotlichtmilieu zuzuordnenden Person, versucht haben zu nötigen. Und einen Hamburger Geschäftsmann, versucht haben zu erpressen.
1: Also die drei haben zusammengewirkt? Die
0: drei haben, so war das denn die Aussage, allerdings waren das fast nur Zeugenaussagen, äh, standen im dringenden Verdacht, diese beiden Taten begangen zu haben. Das heißt, zusammen gewalttätig zusammengewirkt zu haben. Das machte das Bild auch wieder runder.
1: Also kam es dann zu den Verhaftungen, äh
0: ja ja und nein. Es kam zu Verhaftungen. Äh, zwei wurden am Tag nach dem -Darf Befehle in Hamburg verhaftet. Der dritte, einige Stunden später. Zwei der in Braunschweig tätigen Personen, die also von uns als ausführende Täter ermittelt worden sind, waren flüchtig. Und ein weiterer, auch der in im Tatfahrzeug gesessen hat, ist auch flüchtig gewesen. Das war die Person mit türkischer Abstammung. Diese Person ist von Zielfahndern aus Braunschweig gut zwei Wochen nach erlass der befehle in Hamburg festgenommen worden, als er auf dem Weg war zum Flughafen, um in die Türkei zu fliegen. Aufgrund eines Flugtickets konnten wir das feststellen. Und die anderen beiden Täter, Beschuldigten, später verurteilten, haben sich nach Jugoslawien
1: abgesetzt. Könnte man das so interpretieren, dass sozusagen die die Ausführenden sich schon äh, da abgesetzt haben, nach dem Motto, ja, uns könnten die dann fassen wir, 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 wir äh, und die Auftraggeber sich relativ sicher gefühlt haben, denn die haben sie dann ja in Hamburg so, praktisch vor Ort festnehmen können.
0: Genau so ist es gewesen und auch genauso ist der Verlauf weitergegangen. Einige Zeit, wenige Tage nach der Festnahme und Verhaftung der drei Hamburger Täter erschien bei mir ein Verteidiger mit einem Foto der Verkehrsüberwachung in Hamburg. Geschwindigkeitsübertretung, Zeitpunkt am Tattage gegen 18 Uhr ungefähr. Dieser Verteidiger legte mir also dieses Foto vor und sagte, das können doch gar nicht die Täter sein, die waren doch in Hamburg. Das, das Bild zeigte also den Haupttäter und einen anderen bei einer Verkehrskontrolle und mein persönlicher Eindruck war, beide lachten ganz freundlich in die Kamera. Ich habe dann dem Anwalt gesagt, es ist auch nie behauptet worden, dass diese beiden Personen vor Ort gewesen sind. Und so kann man schon sagen, wie Sie es gerade angesagt haben, die Ausführenden haben sich abgesetzt und die, die sich sicher gefühlt haben, sind in Hamburg geblieben. Sie
1: sich auch ein gutes Alibi verschafft zu haben. Ganz genau. Dem war dann aber nicht so. Das heißt, es kam dann doch zum Prozess. Ähm, haben die Beschuldigten sich denn äh, geäußert in irgendeiner Form?
0: Sie haben sich formal in Vernehmungen weder bei der Polizei noch im Gericht, in der Verhandlung geäußert. Einer, nämlich der türkischstämmige, hat anlässlich einer Vorführung gegenüber Polizeibeamten außerhalb einer Vernehmung Angaben gemacht, dahingehend, dass er im Tatfahrzeug vor Ort gesessen hat. Alles Weitere möge doch die Polizei herausfinden.
1: Der Prozess ähm, war ja, glaube ich, der längste äh, weiß ich nicht, ob in der Braunschweiger Geschichte, als Strafprozess oder auch ihr persönlicher, was äh, was was wurde was war da so schwierig? Also die Beweislage, so hört sich ja erstmal sehr schlüssig an. Ähm, warum hat das so lange gedauert? 75 Verhandlungstage hat es, glaube ich, gegeben. Über ein Jahr hat der Prozess gedauert. War, warum? Was was war so komplex an diesem Fall?
0: Komplex war zum einen natürlich, dass es sich nicht um einen Täter, sondern um fünf Angeklagte gehandelt hat. Es waren drei Taten und wir hatten eine Vielzahl von Verteidigern, die eigentlich alles in Frage gestellt haben, die jeden Zeugen versucht haben, ins Unrecht zu setzen, dessen Glaubwürdigkeit anzuzweifeln, mit Beweisanträgen, denen zum Teil nachgegangen ist, denen dann zum Teil nicht nachgegangen werden musste. Das war aber bei jedem Beweisantrag eine... Große Arbeit. Ich kann mich persönlich erinnern, dass ich häufig am Sonntagnachmittag im Büro verbracht habe, um Stellungnahmen zu verfassen bezüglich der gestellten Beweisanträge, weil es ist oft so gewesen, dass am Montag immer hauptwandung gewesen ist und da musste dann die Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft oder wollte auch schriftlich Stellung nehmen zu Anträgen der Verteidigung.
1: Hatten die Anträge denn, denn Erfolg oder machten die auch Sinn? War es auch für Sie eine Herausforderung, darauf zu reagieren?
0: Das ist, das ist eine ja sehr tiefgehende Frage. Natürlich hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen geführt und die Beweise vorgelegt, die aus ihrer Sicht erforderlich sind, um den Sachverhalt umfassend aufzuklären. Natürlich hat ein Verteidiger oder habt die Verteidigung eine andere Sicht der Dinge und versucht, was auch völlig legitim ist, manche Sachen anzuzweifeln. Und das Gericht muss dann entscheiden, geben wir den Anregungen, den Anträgen nach oder gehen wir ihnen nicht nach. In einer Vielzahl von Fällen ist das geschehen. Eine Vielzahl von Fällen, Anträgen sind abgelehnt worden. Das ist dann in der Revision vom Bundesgerichtshof auch nicht moniert worden, die Revision ist bekanntlicherweise verworfen worden. Da muss man auch sagen, dass alle Ermittlungsschritte, die die Polizei und die Staatsanwaltschaft durchgeführt hat, weder von der Verteidigung in Prävisionsverfahren oder auch dann vom Bundesgerichtshof bei der Prüfung formal angegriffen oder kritisiert worden sind.
1: Worauf wollte denn die Verteidigung hinaus? Worauf hat sie denn ihre Strategie? Worauf hat sie ihre Strategie aufgebaut?
0: Zunächst eindeutig Freispruch. Die angeklagten Täter sind das nicht gewesen.
1: Aber am Ende hat ja der Hauptangeklagte, also der, der, der Anstifter, der äh, sich doch noch geäußert.
0: Ja, ähm, im Laufe des nun lange andauernden Verfahrens hat sich dann wohl auch für die Verteidigung herausgestellt, dass ähm, man vielleicht doch etwas zu der Beweislage sagen soll, die sich jetzt so langsam herausstellt.
1: und da Das hat, hat sich sozusagen verdichtet hat, und ähm, es ich, war, wurde klarer, dass es nicht auf einen Freispruch hinaus, oder auf Freisprüche hinauslaufen wird.
0: Ich kann das natürlich nur mutmaßen, da ich nicht in die äh, Gehirne der Angeklagten und der Verteidiger schauen kann, aber das hat sich dann ergeben, indem der eine, der Hauptangeklagte, sich geäußert hat und gesagt hat, ja, es sind Personen aus Hamburg in Braunschweig gewesen. Sie sollten LFV entführen, nach Hamburg bringen, zu einem klärenden Gespräch, um den Streit zwischen Hamburgern und Braunschweigern im Rotlichtmilieu in Braunschweig beizulegen. Und diese Entführung ist wohl fehlgelaufen.
1: Und was haben Sie und das Gericht dann schließlich von dieser Aussage gehalten?
0: Ausgehend davon, von dem Telefongespräch, was ich am Anfang geschildert habe, was wir gewertet haben als Erfolgsmeldung einer Tötung, konnte das nicht stimmen, was der Angeklagte jetzt gesagt hat. Es ist gewertet worden von mir als Schutzbehauptung und so steht es auch dann also im Sie Urteil. Dann
1: hätten die sich da auch anders geäußert und hätten gesagt, äh, nicht zieh dich fein an, wir, es gibt was zu feiern, sondern, also so wurde es ja dann gedeutet, sondern äh, da ist was schiefgelaufen, wir können ihn jetzt nicht bringen.
0: Ent, entweder, <lacht> so, ent, entweder so oder der Gesprächspartner hätte dann gesagt, was soll das, was sagst du mir? Aber die Antwort dass diese Nachricht in Empfang Nehmenden hat gar nicht reagiert, für den war das klar. Der hat ja gesagt.
1: Also das hätte nicht gepasst. Das da passte ja nicht zu, das, zu den. Intenzen. Das passte nicht, nein. Es ähm, hätte ja wahrscheinlich auch keinen Sinn gemacht, auf ein Auto zu schießen, wenn man jemanden. Das ist richtig. Will. Wenn
0: man einen entführen will, muss man sich der Person bemächtigen und nicht auf ein fahrendes Fahrzeug schießen, ohne dann zu wissen, was sich daraus entwickelt, auf offener Straße.
1: Das Gericht hat dann fünfmal lebenslang ausgesprochen. Äh, einmal auch bei, für die Anstifter auch Schwere der Schuld. Was, was bedeutet das, Schwere bei der Schuld? Bei Mord
0: gibt es ja nur eine Strafandrohung, das ist lebenslang. Und Schwere der Schuld bedeutet, dass nach 15 Jahren, ich darf ergänzen, lebenslang heißt lebenslang, aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs soll nach 15 Jahren geprüft werden, ob die lebenslange Strafe jetzt ausgesetzt wird, deren ausgesetzt wird, weil 15 Jahre eine lange Zeit sind. Bei Anordnung der Schwere der Schuld ist diese Prüfung ausgeschlossen. Das heißt, bei den Tätern, die verurteilt werden wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit Feststellung Schwere der Schuld, ist eine Prüfung der vorzeitigen Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.
1: Das heißt, dass das Gericht auch den Tatbeitrag der Anstifter schwerer als schwerer bewertet hat, äh, gravierender bewertet hat als den Tatbeitrag der Ausführer? Ja, so,
0: ist das, so kann man das sagen, weil das Interesse der Anstifter an der Tatausführung größer gewesen ist als der, wie sie sich auch bezeichnet haben, wie die Soldaten vor Ort.
1: Was war denn am Ende das Interesse? Also was, was für ein Motiv hat sich denn da eigentlich äh, ergeben aus der Tat? Also da, da gab es den Streit. Nichts rechtfertigt einen Mord, aber welches Motiv haben Sie denn ausgemacht? Einfach da den Konkurrenten aus dem Weg Im zu machen. Im Urteil kommen? steht
0: dazu auch drin äh, eine Demonstration der Stärke im Rotlichtmilieu. Wir Hamburger zeigen mal den Braunschweigern, wo es lang geht und dann gehen wir auch, wie es denn so schön platt heißt, über Leichen. Und,
1: und das dann, dann so stand Wörter
0: wird, wird nicht drin, aber es steht die drin, Demonstration der Stärke im Milieu.
1: Diese jüngeren Männer, die waren ja gerade mal erwachsen geworden, die Schützen. Ne? Also die waren 21 die, alle, also fast noch, wären fast noch... Ja, sie
0: waren Straftat gerade äh, 21 waren und damit äh, vollstrafmündig damit geworden. vollstrafmündig. Mhm.
1: Vielleicht können Sie noch nochmal, wenn, wenn, wenn man der Aussage des Hauptbeschuldigten gefolgt wäre, das ist so aus dem Ruder gelaufen wollten wollten wir ja gar nicht. Dann dann wäre das ja möglicherweise kein Mord gewesen. Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Sätze zur rechtlichen Bewertung sagen. Worauf wollte denn der Hauptangeklagte mit seiner Aussage aus dem Ruder gelaufen hinaus? Gut, einmal er wollte gar nichts damit zu tun gehabt haben, den Auftrag nicht ja. erteilt haben. Aber wäre es auch Mord gewesen aus Sicht der Ausführenden, die da auf den Wagen schießen, wenn sie eigentlich den vielleicht hätten... Ist natürlich sehr schwierig,
0: jetzt hypothetisch darüber sich Gedanken zu machen. Aber möglicherweise hätte man aus Sicht der Angeklagten im günstigsten Fall sagen können, Körperverletzung, versuchte Versuchte Entführung, vielleicht auch fahrlässige Tötung oder vielleicht Totschlag, aber ohne die erschwerenden Merkmale des Mordes.
1: Was für erschwerende Merkmale gibt es denn da? Also ab wann wird es denn als Mord gewertet? In,
0: in diesem Fall waren es drei Mordmerkmale. Einmal Heimtücke.
1: Was bedeutet das? Heimtücke
0: heißt, das Opfer hat sich eines Angriffs im gegenwärtigen Moment nicht gewahrgefühlt. Er hat mit, mit, da nicht mit gerechnet. Natürlich hatten wir ja schon gesagt, Elef war gewarnt worden durch den Sprengstoffanschlag. Er war vorsichtig, aber in einer konkreten Situation hat er ja mit einem Angriff nicht gerechnet und das ist dann bewertet worden als Heimtücke. Das zweite Mordmerkmal war Ausführung mit gemeingefährlichen Mitteln. Wenn man auf offener Straße, hier auf der Autobahn, auf ein fahrendes Fahrzeug schießt, kann man nicht einschätzen, welche Konsequenzen es hat, ob dritte Unbeteiligte getroffen werden, ob das Fahrzeug in den Gegenverkehr gerät und damit weitere Personen gefährdet oder auch verletzt. Und das dritte Merkmal, das festgestellt worden ist, war hier aus sonst niedrigen Beweggründen. Und das waren die Beweggründe für die Anstifter, ein Zeichen zu setzen, Demonstration der Stärke und auch ihre Frauen weiter unter billigen Preisen in Braunschweig arbeiten zu lassen. Und für die ausführenden Täter ist es so gewesen, dass sie so hat das Gericht das festgestellt, so hat es jetzt auch ergeben, sich Hoffnungen gemacht hatten, im Rahmen der Gruppe aufzusteigen, nicht nur als Ausführende, sondern dann auch als Bestimmende auftreten zu können. Und dieser Aufstieg innerhalb der Gruppe als Motiv ist ein Motiv aus sonst niedrigen Beweggründen.
1: Und... Dieses Urteil wurde dann ja auch vom, Sie sagten es schon, ähm, vom Bundesgerichtshof bestätigt, das heißt, die Revision wurde verworfen. Ähm, es ging dann noch, der Fall ging noch bis vor das Verfassungsgericht. Also das heißt, die Anwälte, die Verteidiger haben wirklich gekämpft. Was ist da noch? Ähm, äh, der, das Urteil wurde ja nochmal auf, also, äh, aufgehoben. Genau, es
0: gibt ein Wiener Konsularübereinkommen. Das besagt, dass ausländische Beschuldigte belehrt werden müssen. Und dies ist erst geschehen bei der Vorführung beim Ermittlungsrichter und nicht schon beim ersten Zugriff der Polizei. Und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass es ein Verstoß.
1: Das betraf den, betraf den türkischen.
0: Da man natürlich vom Bundesverfassungsgericht nicht hat ausschließen können, ob dieser Verstoß Einfluss hat auf das weitere Verfahren wurde also wurden die Schuldsprüche insgesamt aufgehoben. Die Beschuldigten Angeklagten kamen dann wieder in Untersuchungshaft, weil die Verstärkung wurde ja aufgehoben. Das Urteil war nicht rechtskräftig. Dann wieder Untersuchungshaft.
1: Das
0: galt für alle Angeklagten. Und es gab eine neue Revisionsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof mit der Folge, dass der Bundesgerichtshof erneut die Revisionen verworfen hat, weil, ich sage es jetzt mal verkürzt, ähm, dieses, dieser Verstoß hatte keinen Einfluss auf die Beweisführung insgesamt
1: Sie in sprachen von einer Verhandlung dazu muss man dann vielleicht noch sagen dass der Prozess da nicht nochmal neu aufgerollt wird, sondern der Bundesgerichtshof nur nochmal eine Rechtsprüfung vornimmt in einer Verhandlung ohne Zeugenvernehmung, ohne Beweisaufnahme Richtig. sondern das basiert auf, auf der Beweisaufnahme des, des Landgerichts, in dem Falle der Schwurgerichtskammer in Braunschweig so, dass, das also der ganze Fall nicht nochmal aufgeräumt wird. Richtig. Es wurde
0: musste. nur die Frage gestellt, kann dieser Verstoß dazu führen, dass das, dass das Urteil aufzuheben ist oder führt der Verstoß dazu, dass die Beweisführung dazu führt, dass die Verurteilung bestehen bleiben kann.
1: Also faktisch hat sich nichts geändert am Urteilsspruch. Es auch hat sich nichts Lebenslang geändert. Und es äh, waren nochmal juristische Erörterungen, die sich das, das Ganze über über Jahre noch äh, hingezogen hat. sich. Ne? Ja. Also Das heißt, äh, rechtskräftig wurde das Urteil dann erst Ich zwei, glaube 2006 oder 2007. 2006 oder 2007, also äh, das waren dann äh, sieben Jahre, acht Jahre, jetzt ich falsch, 98, also bis 2007, äh, neun Jahre äh, nach dem Mord, ja. bis, bis das unterrechtskräftig wurde. Gleichwohl mhm. saßen ja die die Angeklagten schon lange und jahrelang. Die und saßen die saßen ja, wie gesagt,
0: entweder seit August oder dann später, mhm. die die ausgeliefert worden sind oder der ausgeliefert worden ist, ähm, seit Dezember inhaft
1: Wie ist denn das so als Staatsanwalt, wenn man einen Indizienprozess führt? Es bleibt ja immer so eine Restunsicherheit oder nicht. Also jemanden zu verurteilen, der die Tat nicht gesteht. Das ist natürlich auch wichtig. Früher gab es ein anderes Rechtssystem, da gab es dann das Mittel der Folter, weil man den das Geständnis brauchte, um jemanden <lacht> verurteilen zu können. Das ist ja heute glücklicherweise nicht mehr so. Aber es ist ja auch wahrscheinlich eine schwierige Situation. Damit dann auch geht man damit auch, auch, auch hat man da manchmal unruhige Nächte. Generell,
0: wenn die, wenn ich die Frage generell gestellt bekomme, dann gibt es natürlich Fälle, die zu zweifeln anders geben, gerade wenn kein Geständnis, kein glaubhaftes Geständnis vorliegt. In diesem Fall ist das für meine Person gesagt nicht der Fall gewesen. Ich bin persönlich sehr schnell zu der Überzeugung gelangt, das waren die Täter und wir haben die richtigen im Verdacht. Generell muss man auch sagen, es gibt ganz viele Indizienprozesse und daraufhin muss man auch Urteile fällen und man kann ja nur nicht jemanden verurteilen, wenn er gestanden hat, sondern es gibt eben auch Fälle, in denen ein Täter überführt wird einer Tat. Also ich habe mich, wenn Sie mich so fragen, nicht unwohl gefühlt bei meinem Verdacht. Der sich dann
1: ja auch bestätigt oder von allen Gerichten bis hin zum Bundesgerichtshof äh, ja auch bestätigt.
0: Richtig, richtig. Was man sonst sagen kann, was für das Ver oder bei dem Verfahren oder von dem Verfahren bei mir hängen geblieben ist, ist natürlich die lange Zeit, äh, die lange Zeit, in der man sich mit dem Verfahren, mit dem Verfahrensgegenstand beschäftigt hat. Und das ist ja nicht nur an den Tagen, an denen die Prozesse, oder an denen der Prozess durchgeführt worden ist, der Fall, sondern man beschäftigt sich damit ja Tag aus, Tag ein und das dann über anderthalb Jahre. Das prägt dann schon.
1: Kann man sagen, oder war das so Ihr größter Fall? Ähm, das Ihr, ist schwer
0: zu beantworten. Also, äh, was Tötung angeht, also Mord- oder Totschlagsverfahren, war es der größte. Ähm, andere Verfahren aus dem Bereich der organisierten Kriminalität waren zum Teil vergleichbar.
1: Ja, dann danke ich Ihnen, Herr Stockhaus, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch nochmal aus dem Ruhestand heraus, ähm, sich nochmal an diesen, an diesen doch spektakulären Mord, ähm, der für Braunschweig ja in der Tat alles andere als gewöhnlich war, ähm, zu erinnern. Und ja, herzlichen Dank und vielleicht... Noch. Kommen wir noch zu, meinem, zu einem weiteren Fall ja, im Gespräch.
0: Vielen Dank, Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast